0: Bom dia, que Deus te deu uma manhã maravilhosa, é mais um privilégio nós podermos estar aqui para celebrar e cultuar esse Deus, e o bom é saber que nós não estamos sozinhos, que Deus caminha conosco, né? vem a semana, é, vem o cansaço às vezes da semana, da rotina, eu tava falando para a Clarice que a rotina aqui em casa é bem animada, a geralmente acorda às cinco para conseguir ler a Bíblia e fazer exercício, que se não acordar com dois meninos novos, no o cabra enrola durante o dia e não, não ora e não lê a Bíblia não. Aí não dá certo a vida do crente desse jeito, ele só vai se lascar desse jeito, não tem outro jeito. Se não ler a Bíblia e orar, não tem como dar certo. E um texto que me, me veio à memória hoje é esse que diz, né? eu sou o Deus que está em toda parte, não num só lugar. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e da terra no sentido de que Deus, eu vi isso no sentido que Deus tem cuidado de nós, né? Ele está em todos os locais, é, olhando para a vida de cada um de nós e cuidando de cada um de nós. Que alegria, meus irmãos, a gente poder servir a Deus, através da nossa vida, é, oportunidades que Deus tem nos dado né, na nossa casa, oportunidade de crescimento espiritual, oportunidade de testemunhar aqui, e sobretudo a gente... Colocar diante do Senhor a nossa vida sabendo que Ele tem cuidado de nós, né? Apesar de nós, apesar de nossas falhas, de nossas imperfeições, Deus tem sido muito bondoso é, conosco, com cada um de nós. Eu muito obrigado a você que está aqui conosco nesse momento, é, aos que vão ouvir depois que Deus abençoe a sua vida nessa manhã e que seja uma manhã proveitosa, né? Hoje a gente começou diferente, já começamos com esse cântico, para você poder já celebrar esse Deus adorar e a gente também aproveitar bastante a palavra hoje do nosso irmão presbítero Boanerges, né? É, o meu desejo é que essa manhã seja uma manhã especial e que Deus use a vida dele. Eu vou abrir, daqui a pouco eu vou chamar ele que eu vou orar pela vida dele nesse momento e depois ele vai encerrar. Então, se você tiver algum pedido e você quiser fazer algum pedido, você coloca aqui para a gente aqui nos comentários e a gente vai orar, ele vai orar por você no final. Eu vou colocar para eles os pedidos depois na tela aqui e a gente vai orar. E desde já eu já quero convidar você, né? Amanhã a live é, é com meu pai, primeira vez que eu faço isso com meu pai, apesar de ele já ser meu pai há 39 anos, <risos> eu já fui na igreja dele, mas ele nunca veio na minha igreja. Meu pai é pastor lá na Igreja Batista do Aeroporto, eu sou membro nessa igreja, né? Porque eu preciso estar vinculado a alguma igreja é, e eu tento ajudar na, na maneira que eu posso mesmo, distante aos irmãos lá, né? E também nesse momento eles estão lá em reforma também, igual a gente lá, com mais, mais com questões burocráticas lá. Meu, muito obrigado a todos vocês. Vamos orar e clamar a Deus pela ajuda do Senhor para que Ele possa iluminar, né? Eu já, eu acredito que Ele já iluminou a vida do nosso irmão, mas que Ele possa é, trazer clareza para a gente que vai ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos orar. Pai, obrigado por cada irmão presente aqui, por cada irmão e por cada pessoa que está ouvindo, Pai esse ou esse essa live aqui agora, ou vai ouvir no YouTube depois, ou no podcast. Que o Senhor nos ajude a compreender o que será dito, porque a palavra do Senhor não é nossa. Eu te agradeço muito pela vida do Boa Nerge, pelo privilégio de ter me dado de conhecer um irmão tão comprometido com o Senhor, um irmão que dá testemunho do Senhor, tem uma família tão abençoada, Pai, o Senhor tem dado aos cuidados dele a Márcia e a Sofia, é, e o Senhor tem abençoado ele tremendamente, ó Pai, dando sabedoria na, na direção do seu lar, ó Pai. Obrigado pela alegria que nós temos de ter ele como presbítero da nossa igreja. Obrigado pelo, pelo prazer, ó Pai, que nós temos de servir com o nosso irmão, pela dedicação dele em ensinar, como já ensinou na EBD. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor ilumine, como já iluminou a mente dele, para essa pequena reflexão aqui nessa manhã, ó Pai. E o Senhor abençoe a cada um de nós para que possamos ter a sabedoria do Senhor, e saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Pai, por essa manhã, que o Senhor use a vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Amém. Presbítero, boa né, A palavra é toda sua, que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os irmãos que estão conosco nessa manhã, nessa devocional. é Motivo de muita alegria, né? Mais uma vez, podermos compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, e sermos brindados também com a família é, tão maravilhosa aí que nos apresentou esse cântico, e que esse dia seja um dia muito alegre, um dia muito festivo para todos nós, porque sabemos que Deus, Ele cuida de nós, né Ele tem cuidado de nós, e o texto que eu trouxe para a reflexão nessa manhã é o Salmo 121, um Salmo muito conhecido né de todos da igreja, e é um... um Salmo que tem o texto, o título como Deus, o fiel guarda dos homens. E o Jefferson já havia adiantado aí, falando sobre o cuidado de Deus para com nossas vidas. E eu queria trazer essa reflexão é, sobre esse Salmo, porque nesses momentos tão difíceis que nós passamos, a gente está quase saindo dessa pandemia e Deus nos livre que nós tenhamos uma, uma, outra, uma nova onda mas é, passamos por momentos muito complicados, né? muitos irmãos, muitas perdas e talvez em algum momento nós tenhamos duvidado de que Deus talvez não estivesse no controle que Deus talvez não estivesse é, cuidando de nós e eu queria trazer aqui uma reflexão do salmista nesse Salmo 121 que mostra que Deus é o nosso protetor, Deus é o guarda do seu povo e Ele cuida de nós em todo o tempo então, sem é, maiores delongas, eu vou fazer a leitura do texto e depois eu vou fazer algumas reflexões é, a partir de cada versículo. Os irmãos que estiverem com a Bíblia aberta aí no celular ou estiverem em casa, podem acompanhar comigo. É, Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Bem, a gente inicialmente, é, analisando esse texto pode vir a pergunta, por que que o salmista está falando de montes? Né? Por que que ele está se referindo a montes? Talvez é, para nós, pela topografia aqui da nossa cidade, né, que nós estamos no litoral, é, talvez é, seja difícil nós entendermos esse contexto é, do salmista falando sobre montanhas. É, talvez nós olhamos aí para o mestre Álvaro, para o monte lá de Cariacica, é, talvez a gente a gente possa ter talvez um pouquinho de ideia do que está falando mas é, se nós lembrarmos de quem já estudou a geografia de Jerusalém acredito que somente na, nos livros de, de geografia na escola talvez tenhamos talvez passado né mas se você for lá no Wikipédia jogar no Google aí dar uma vulgada, você vai ver que Jerusalém ela estava localizada é, num planalto da Judeia e é circundada por vários montes os principais aqui que eu trouxe, tem o Monte Sião, que é o principal deles, é o Monte Morial, o Monte das Oliveiras e outras cadeias de montanhas. É, então era comum para o morador de Jerusalém é, avistar os montes ao redor da cidade. E esses montes, eles, eles simbolizavam e sempre mostraram para o povo, trazer, é, traziam para o povo a segurança de Deus, a proteção de Deus para o povo. É, o Monte Sião, se nós lembrarmos, é onde está construído o templo. E nós sabemos que o templo né, sempre teve esse simbolismo para o povo de Israel como a, da, da presença de Deus entre o povo, da proteção de Deus entre o povo. Se nós lembrar voltarmos lá no Velho Testamento, é, quando Davi conquista a cidade de Jerusalém, Lá no Monte Sião ficava localizada uma fortaleza chamada Fortaleza de Sião e, e Davi foi até desafiado né, pelo rei dizendo que os coxos e os cegos iriam é, repelir os israelitas que subissem para poder conquistar né, essa fortaleza. Mas Davi, né, com, a, com o, a orientação de Deus e com a proteção de Deus, ele conquista essa fortaleza de Sião e ali ele estabelece a, a cidade de Davi. Né? E Jerusalém, então, se torna a capital é, do, até então é, do reino de Judá. Então, é, essa cadeia de montanhas que circundava a cidade... Elas, ela simbolizava para o povo a proteção de Deus. Né? Além de ser uma proteção é, física, geográfica, porque para conquistar uma cidade circundada por montes, é, a, a campanha militar não é muito fácil. né? É, tanto é que o, os israelitas já haviam conquistado essa terra que era dominada pelos jebuseus, mas essa fortaleza que estava localizada lá no Monte Sião, ela ainda não havia Sido conquistada por ninguém. Né? E somente Davi, é, que, com o seu poderio militar, que conseguiu conquistar definitivamente né, e tomar a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque era uma cidade que estava construída nos montes, então, uma cidade bastante fortificada e circundada por montanhas. É, o Salmo 125, logo à frente, traz, é, o, o salmista também nos mostra é, sobre essa segurança é, das montanhas e, e na verdade a montanha como uma segurança geográfica mas simbolizando a presença de Deus circundando o seu povo esse Salmo 125, 1 e 2 fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala firme para sempre como em redor de Jerusalém estão os montes assim o Senhor em redor do seu povo desde agora e para sempre então, quando o salmista diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele está se referindo exatamente a isso. Né? Há uma proteção geográfica, mas na verdade, é, essa proteção geográfica lá, as montanhas, lembravam ao povo a segurança do Deus de Israel, que é o guarda né, do povo de Israel, o guarda do povo. Nós somos o Israel de Deus, então é, Deus continua sendo o guarda do povo de Israel, agora alcançado por nós. E outra referência a montes, irmãos, é, que nós temos, no Velho Testamento, é, nós vemos a, 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 os montes, as montanhas, como um, um local da presença e da revelação de Deus. né? Se nós lembrarmos, é, no Monte Sinai, Moisés é, falou com Deus face a face e, e depois que ele foi comissionado, ele retorna e recebe as tábuas da lei, né? os dez mandamentos e toda a lei que ele escreveu para o povo viver então focar o encontro com Deus lembramos que no texto fala que quando Moisés desceu do monte seu rosto brilhava e quando ele ele é, liberta o povo do Egito, que ele sobe é, para de, para receber a, a, a lei de Deus a revelação houve uma determinação de Deus para que ninguém entrasse no monte Ninguém poderia sequer pisar é, para poder subir, porque senão seria morto, porque a presença de Deus estava no monte. <risos> Temos também o exemplo do profeta Elias, né, naquele desafio que ele faz aos profetas de Baal, é, em relação a descer fogo do céu para consumir o holocausto. É, e ele, naquele caso, ele está no monte Oreb que também é o Monte Sinai. E lá no Novo Testamento, se os irmãos se lembrarem, é, no Monte da Transfiguração, essas duas figuras, né, tanto Moisés quanto Elias, representando é, a lei e os profetas, se encontram com Jesus. Né? Os discípulos veem é, Moisés e Elias conversando com Jesus, ou seja, confirmando o ministério de Jesus, de que ele verdadeiramente era o Messias, e também naquela, naquela é, situação, Deus se revela, Deus aparece, uma voz numa nuvem, dizendo: Esse é meu filho amado, é, a ele seguir. Então, a montanha, o monte é, na Bíblia, todos, todas as, as situações em que ele é retratado, ele demonstra essa presença de Deus, essa revelação de Deus, essa proteção de Deus para com o seu povo. E nós é, podemos é, lembrar aqui que os israelitas, eles é, sempre, é, são um povo né, que sempre viveram em guerras, tanto na, na conquista da terra de Canaã, como até hoje estão circundados né, por, por vários inimigos, é o único, o único país é, não árabe circundado por várias nações árabes hoje no Oriente Médio, então é, está sempre numa situação de conflito, e naquela época do salmista, era, era um povo também que vivia em guerras, né? Tinha inimigos por todos os lados, né? Os filisteus, os edomitas, os amalequitas, os amonitas, e então eles estavam sempre é, na iminência de sofrer algum ataque. Mas o salmista ele tinha confiança de que Deus era o protetor do povo. Então, e há um contraste também em relação aos altos, porque é, as religiões pagãs elas eram é, praticadas nos altos, né? Deus, em várias passagens do Velho Testamento, dos profetas, ele condena esses é, esses altos porque eram onde eram sacrificados, né? Eram feitos sacrifícios e cultos aos deuses pagãos, aos deuses da terra de Canaã. E quando havia alguma reforma por algum dos algum rei que ascendia ao trono, é, a gente se vê a referência os altos que foram tirados ou seja, esses altares aos deuses aos deuses da Terra, não tiraço Então, nós vemos também uma contraposição a isso, porque o salmista talvez esteja se referindo também a isso. Olha, eu, estou, eu olho para os montes onde estão se cultuando a outros deuses, mas não é desses deuses que vem a proteção do povo, né? É do Senhor, o Deus dos Exércitos, Ele que é o guarda de Israel. Bem, irmão, certamente nós não vivemos é, um contexto geopolítico é, como vivia o salmista. É, talvez não estejamos, é, né? a nossa nação não está circundada por inimigos, nós não vivemos na iminência de guerra. Mas nós podemos reconhecer que há outros inimigos, né? outras adversidades que podem é, nos atingir. E durante essa pandemia, aí, eu tenho certeza que todos nós passamos por isso. Né? É, Problemas mais variados possíveis, desde a, a enfermidade, desde o acometimento dessa, dessa doença terrível, né? Os irmãos é, que perderam entes queridos, e eu sou um exemplo disso. Todos nós, os, os irmãos que que foram acometidos pelo vírus, que ficaram internados, muitos passaram né em, pela vida e pela morte, é, outros que perderam o emprego, né? Perda de bens materiais, tiveram que vender as coisas talvez fechar o seu comércio e, e outras situações também que podem nos adivir com perseguição, às vezes uma perseguição no, no emprego, no trabalho, uma perseguição é, religiosa, perseguição política, é, perseguição por conta da fé. São várias situações, irmãos, que nós podemos passar e que você talvez chegue num momento, que nós chegamos num momento é, que nós teremos que, teremos que clamado por socorro. Né? E nós temos essa convicção de que assim como o salmista, diante de todas essas adversidades, tantos outros esses problemas, nós temos a quem pedir socorro, né? é, assim como o salmista, que nós possamos olhar talvez para essas montanhas que estão ao nosso redor, para esses problemas, essas situações e, e falar, olha, eu elevo os olhos para os montes e eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Mas de que forma, então, irmãos, que Deus provê essa proteção, esse, essa segurança para o povo? O salmista vai discorrer aqui no texto, nesses versículos, de que forma que Deus protege o povo, né? de que Deus é, exerce essa função de guarda do seu povo. A primeira referência que o, o salmista faz é o versículo número 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Bem, nós falamos aqui de região montanhosa, né? De montanhas. Então, nós podemos aqui, então, lembrar que você caminhar por lugares perigosos, lugares escorregadios, talvez montanhosos, talvez não seja muito fácil, né? Quem, quem subiu aí os montes, aí, as montanhas aí com é, os adolescentes, sabe que, que é difícil, né? Você subir e descer e é, sem escorregar, sem vacilar. Então, é uma situação que realmente é perigosa e a queda, nesse caso, a gente pode identificar como vacilar para o pecado, né? escorregar, seria é, nós errarmos uh, os nossos passos, tropeçarmos os nossos passos e aí pecarmos, cairmos, né? então eu, eu identifiquei aqui uma referência talvez a, ao pecado e Deus, ele é quem nos guarda de pecar. Né? Ele, ele, ele adestra os nossos pés, as nossas mãos. Ele endireita os nossos caminhos e é Ele quem, quem nos livra né, do pecado. E Ele nos dá firmeza. Não permite que nós escorreguemos, que nossos pés resvalem para o pecado. Ele aplana os nossos caminhos para que andemos retamente na Sua presença. Então essa referência não permitirá que os teus pés vacilem é uma referência é, direta a essa proteção que Deus nos dá para que nós não pequemos. Né? Ele ele nos conserva <cười> firmes na sua presença, embora nós sejamos tentados mas, a cair, mas nós temos a promessa de que Deus ele nos, nos mantém de pé, né? não permite que nós caiamos, que nós vacilemos e que nós... De, é, nos percamos né, no nosso caminho, na nossa caminhada da fé. E aí, irmãos, eu de um cântico, é, os, os irmãos perdoem se eu tiver desafinando, mas quem, quem se lembrar desse cântico, ele se aplica muito bem a esse texto, que é uma pequena, um pequeno, uma pequena passagem só que eu vou cantar aqui, que diz assim, olha, tem um Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros Diante da sua glória Então é esse Deus, irmãos, que nos guarda de tropeçar né? Que não permite que nossos pés resvalem E que você possa realmente ficar firme é, na presença desse Deus E o texto prossegue, irmãos é, Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Essa pandemia, talvez nós tenhamos pensado assim... Puxa, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que, que Ele não está vendo o meu sofrimento, o sofrimento da minha família? É, perdemos entes queridos? Essa pandemia nos tirou tudo, nos tirou o emprego, né? nos tirou o meu negócio? Perdi bens materiais, perdi entes queridos... Será que Deus estava dormindo durante essa pandemia? é O salmista diz que não, né, irmãos? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Pode ter certeza, irmãos, que durante todo esse tempo, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Né? Ele é soberano e Ele está atento a todas as nossas necessidades. Ele não é um guarda preguiçoso, um sentinela preguiçoso que dorme, e que não vê o inimigo chegando, e aí a cidade é tomada. Pelo contrário, ele está alerta a todo tempo. É, talvez ele não ele não vá responder a todas as nossas orações da forma que nós esperemos que ele responda. Mas ele está sempre atento a tudo que está acontecendo. Esse texto, a gente, nós podemos fazer um, um, um contraste, eu falei aqui do profeta Elias no Monte Horebe, os irmãos vão lembrar que naquela situação... É, o profeta Elias tinha feito um desafio para os, é, os profetas de Baal para que eles rogassem primeiro né, ao Deus deles para que mandasse fogo para poder consumir o holocausto. E Elias zombava dos profetas de Baal porque eles, eles se lamentaram durante todo o dia e clamaram e se retalharam e Elias falava, olha, fala mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja cansado, talvez ele esteja dormindo. E zombava né, dos profetas de Baal, porque o Deus deles, é, o Deus com D minúsculo, ele não estava respondendo às orações dos profetas. Mas, diferentemente do, 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 dos deuses, né, que aqueles povos pagãos serviam, o Deus de Elias, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, ele não dorme, ele não descansa. E assim que Elias restaura o altar e ora a Deus e clama, Deus manda fogo do céu e responde a oração de Elias. E então o fogo consome todo o holocausto. E aí é, Deus é reafirmado ali diante daquela situação como o único Deus verdadeiro. Então é esse Deus que não dorme irmãos, Deus que está atento a todas as coisas, as nossas cidades, está sempre cuidando de nós, é um Deus que é, nos protege, é um Deus que nos provê segurança e é um Deus que está sempre atento a ouvir as nossas orações. E eu trouxe aqui também o texto de Isaías 64.1, nós estudamos Isaías aí durante esse trimestre na Igreja, na Escola Dominical, e também é um versículo que muitos irmãos vão se lembrar diz o seguinte, olha porque desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvido se percebeu nem com olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera Deus não é dorminhoco, irmãos Deus não está dormindo Deus não dormita Ele trabalha para aqueles que nele esperam Quando, enquanto nós estamos descansando Deus está trabalhando em nosso favor, é assim que diz a sua palavra o texto prossegue e o salmista diz olha, é, o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita irmãos num dia de sol, talvez você possa fazer esse é, exercício hoje você vai perceber que a sua sombra está sempre te acompanhando e Tirando né, aquelas situações de desenho animado, você não consegue se desvencilhar da sua sombra. Você já reparou isso? Para onde quer que você vá, a sombra está ao seu lado. Ela te acompanha o tempo todo. Está sempre ali com você. E, e essa é uma, uma referência que o salmista faz, né? É, que Deus ele está nos acompanhando o tempo todo. Ele não nos desampara é, em momento nenhum, né? Assim como fisicamente é impossível de nós nos desvencilharmos da nossa sombra, dessa forma também Deus não se separa de nós. Ele está sempre ao nosso lado, sempre nos acompanhando em todas as situações, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza. E o texto prossegue. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Então, além de nos acompanhar para onde quer que nós iremos, né, para onde quer que nós andemos, Deus está ao nosso lado, como a nossa sombra, Ele também nos protege durante o dia e durante a noite. É, mas aí a gente fica pensando, né, no contexto militar é, em que o salmista vivia, talvez ele esteja se referindo aos ataques inimigos durante o dia, aos ataques inimigos durante a noite, é, mas nós sabemos que não somente de ataques físicos ou militares, o povo é, sofria. Nós também sofremos de ataques espirituais. Né? Talvez é, os problemas mais variados que nós possamos passar durante o dia e durante a noite, há situações em que nós é, necessitamos né, de proteção espiritual. E Deus nos provê essa proteção. Lá no Salmo 91, um Salmo também muito conhecido, né? Muitas, muitas pessoas deixam o Salmo 91 aberto, com a Bíblia aberta na, 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 na sua casa. E esse Salmo, ele, ele tem alguns versículos que nos mostra, e talvez nos esclarece de que forma que essa proteção é dada por Deus. É, o Salmo 91, uns 6, fala assim, olha, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então nós vemos aqui situações que é, talvez possam nos trazer pavor, né? O terror noturno, os pesadelos, é, talvez esses problemas que muitos sentem aí, que são síndromes, né? E que causam depressão. Então, irmãos, lembre-se, se você estiver passando por um momento desse, lembre que Deus está cuidando de você, né? clame por ele por socorro nesses momentos em que você estiver atravessando por algum problema durante a noite, perdendo seu sono e, e sofrendo desses terrores noturnos é, ou talvez com medo que possa lhe adivir durante a noite lembre-se que Deus está cuidando de você e também durante o dia né? ele é, irá te proteger não, há, não, não deixará acontecer nada com você o povo de Israel é, experimentou esse cuidado de Deus né, durante os 40 anos de tribulação no deserto, de peregrinação, perdão, de peregrinação pelo deserto. É, durante o dia havia uma coluna de nuvem que protegia o povo é, do, daquele calor escaldante do deserto, e durante a noite havia a proteção de Deus também numa coluna de fogo que aquecia o povo das temperaturas é, muito. É, que caíam, né? Abaixo de zero no deserto. Então, irmãos, é um Deus que nos provê segurança a todo o tempo e durante o dia e durante a noite, né? É um é um guarda, um protetor que nos protege, nos provê proteção em qualquer situação, em qualquer adversidade. Nós podemos clamar por esse Deus que ele está sempre atento, não, não está dormindo, está sempre atento às nossas orações. E já quase finalizando, irmãos versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma o é... um texto também que, que é muito repetido na Bíblia em relação a, aos, aos israelitas, é de que nenhum mal sucederá ao povo, né? praga nenhuma chegará à tua tenda, lógico que eu não estou aqui Dizendo que não vai acontecer nenhuma diversidade não sou teólogo da, da prosperidade, pelo contrário, é, mas o salmista está dizendo que Deus vai livrar de todo o mal. É, e se, se a Bíblia assim afirma, nós podemos crer que Ele nos livrará. Eu, irmãos, eu sou exemplo, sou testemunho de que Deus já me livrou de muitas situações. Né? Eu já, já sofri alguns acidentes aí, que alguns irmãos têm em ciência. E situações assim que eu é, realmente escapei por um milagre, e é, são situações que você não está esperando, você não está aguardando, né? É um, uma colisão que eu sofri, eu estava parado no sinal, o sinal estava fechado, eu estava parado, um caminhão passou sobre o meu carro, né? Aqui a área de lazer do meu prédio caiu durante a madrugada quando todo mundo estava dormindo, então a é, pode acontecer o problema. Mas eh, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos livra de todo mal. E esse, eu queria focar mais nesse, nesse na segunda parte do texto que fala, guardará a tua alma. Nós sabemos que ah, sempre que há alguma referência à nossa alma na Bíblia, é, está se falando da eternidade. né? E eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui o salmista ele está é, fazendo referência à nossa salvação, né? à eternidade e eu me lembrei do texto de Jesus falando aos discípulos lá em João 6,39 quando ele fala assim olha, e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia e na oração sacerdotal lá em João 17,15 Jesus também ora ao Pai falando o seguinte, olha, não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Então, são duas confirmações desse texto do salmista, né? de que ele nos guardará de todo o mal, e Jesus, orando a, a, ao Pai, ele pede ao Pai, não não não, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, essa é uma oração que o próprio Jesus faz a nosso favor, né que Deus nos livre de todo o mal, e eu creio que ele nos livra sim, irmãos. Talvez nós possamos sofrer algumas consequências em relação a alguma, algumas situações que nos advém, mas Deus nos livra de todo mal sim e, e ele nos guarda, guarda a nossa alma né? Jesus nos promete isso olha, que ele, que não, eu não perca nenhum de todos o que ele me deu e eu o ressuscitarei no último dia então essa é a esperança do crente né? é, é nisso que nós perseveramos, nós esperamos de que a, a nós Deus nos guardará por toda a eternidade, não só durante esse tempo que nós estamos peregrinando aqui na Terra. E por fim, irmãos, o último versículo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, e é, um, é uma, uma proteção integral. Né? Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída e nos guardará até o final. Irmãos, essa... Esse é o Deus que também está nos revelando, né? um Deus preocupado com o seu povo, um Deus que não dorme, um Deus que protege, um Deus que ouve as nossas aflições, que ouve as nossas orações, é um Deus que está sempre pronto, trabalhando a favor do seu povo, nos guardando de todo o mal. Que essa palavra possa é, edificar a sua vida nesta manhã, durante esse dia e aqueles que irão ouvir essa live também posteriormente. É, confie em Deus, irmãos ele, ele está atento todo o tempo, né? ele é onisciente, ele sabe de todas as nossas necessidades e ele é o protetor do seu povo, está nos guardando é, em todo momento gostaria de encerrar aqui então fazendo é, essa oração final o Jefferson não me retornou aqui, não sei se tem pedido de oração mas eu vou orar assim para tudo. não tem, ok vamos orar encerrando então, irmãos Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo Deus que o Senhor é, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que ouve quando clamamos por socorro, um Deus que nos guarda, ó oh, Pai, de pecarmos, de que nossos pés resvalem, ó oh, Pai, para o pecado, um Deus que não dorme, um Deus que está atento às nossas necessidades e que nos acompanha como a nossa sombra, está sempre ao nosso lado, para todo lugar que nós formos, nós sabemos que o Senhor está conosco, ó oh, Pai. O Senhor nos guarda, o oh Deus, durante o dia e, do, e durante a noite, dos males que podem eh, nos sobreviver. E o Senhor guarda, oh Pai, a nossa vida, guarda a nossa alma. E o Senhor afirma a Tua Palavra que o Senhor nos guardará até o final, Pai. Sabemos que eh, esse final, Pai, é o dia que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus o dia que nós é, finalmente completaremos a nossa carreira, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, ó Deus, para que nós perseveremos, ó Pai, nessa fé, para que nenhum, ó Pai, assim como Jesus fala, que nenhum se perca daqueles que o Senhor deu a ele, ó Pai. Que o Senhor possa proteger e, ó Deus, livrar, ó Pai, qualquer um de nós, ó Deus, dos irmãos que estão ouvindo essa 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 devocional, ó Deus, livrar, ó Pai, de desfalecer, ó Deus, pelo caminho e de é, fraquejar na fé, Pai, mas que o Senhor possa sustentar, ó Deus, a vida de todos. Abençoe, ó Pai, a vida da Tua igreja, ó Deus, todos os irmãos, eu, aqueles que estão indo para o trabalho, ó Pai, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los durante esse dia, que eles sintam, ó Deus, a Tua proteção, a Tua presença, ó Pai, ao lado deles o tempo todo. É, e essa é a nossa oração, ó Pai, que nós fazemos no nome santo de Jesus irmãos, obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento e espero não tê-los cansado e que vocês tenham um bom dia de trabalho e a todas as atividades que serão feitas hoje que todos nós tenhamos sempre firmes de que Deus está conosco o tempo todo porque Ele é o nosso guarda fiel, o nosso protetor